0: Hello， 大家 好， 这里(笑)是不读书也成立的读书 会， 我是 Sean，
1: Hi， 我是 Judy。
0: 大家有没有发现今天这集比较不一 样？ 因为这是我们第一次 啊， 就是要用对谈的方式来介绍 书， 这样子。
1: 对，所以我现在真的也是蛮紧张，那就希望等一下讲话不要太结巴
0: 。那我们今天要介绍的书跟心理学有关，就是我觉得认识自己是我们一生很重要的课题。那我们要怎么样善用自己的特质，利用自己独特的一面做自己，可是还是可以对社会做出贡献，然后活出自己的人生风格、自己的生活的价值。对，那今天的书会把这个答案告诉你，这样子
1: 。那这本书就是阿德勒心理学讲义，它的原文书名叫做《The Science of Living》，作者就是心理学家阿德勒啦。那我觉得为什么要看这本书呢？因为这本书是带领我们读者进入阿德勒心理学非常重要的入门书，而且它里面所谈论的道理，就会告诉我们要怎么克服爱啊、工作啊、交友这些就是人生的难题。那接着就让我们赶快开始吧。
0: 欸、阿德勒就是那个被讨厌的勇气提到的阿德勒吧
1: ？对啊，你也有看过？
0: 有啊，那时候超红的。我记得好像他是2014年还是反正就前几年出的书。可是我上个月啊去成品看的时候，他还在排行榜上面。然后他竟然还出第二集耶，超扯的！
1: 对我也觉得真的超夸张，而且他在排行榜上面这么久这件事，我真的觉得超扯的。但其实大家应该都知道说，说就是《被讨厌的勇气》这本书，它不是阿德勒写的嘛？他是日本的作家，在研究过阿德勒心理学后，他深受就是阿德勒心理学所感动，所以他才把它转译成比较通俗的励志书籍。那其实我为什么会看《阿德勒心理学讲义》这本书，也是很久以前我因为买了《被讨厌的勇气》，看完后觉得哎还不错。然后才想说，哎，那我也去买这个阿德勒心理学讲义来看看好了。想说能够对他的就是理论跟学说有更深入的一一点点的了解。这样，那另外也是想说啊，就是读心理学好像很厉害，有点像装文青这样啊
0: 。哦，哎、欸，我有看《被讨厌的勇气》，那时候当下当下对我而言，觉得也是蛮有帮助的。然后我有去 Google 一下阿德勒心理学讲义，最早是在一九二七年出版，哎、欸，很久以前呢、欸。可是就是在看《被讨厌的勇气》之前、啊，我好像对阿德勒这个人没有什么印象，好像不像弗洛伊德啊，他有什么孟德解析啊那种很知名的著作
1: 。没错啊，因为真的就是在亚洲的社会化，阿德勒他的名字是拜《被讨厌的勇气》这本书爆红所赐，他的知名度才提高。但是其实。就是在心理学界里面，阿德勒他的地位是很高的。他和弗洛伊德还有荣格这些人并称为心理学三大巨头、嗯。那虽然他的名气没有在嗯、呃、像前面那两个人那么大，不过像是卡内基，对，就是那个教人际关系沟通啊、表达的那个卡内基，或者是现在现代一些家庭教育啊、学校教育方面的一些理论，都有受到阿德勒的启发。那我们可以说，他所创立的这个个体心理学。为日后西方心理学很多派别的发展都奠定了很重要的基础。
0: 哎、欸，这样其实听起来蛮强的，因为讲到卡内基，其实应该蛮多的。就大家应该都听过，或是很很多人可能都有去上过卡内基的课程啊什么的。所以阿德勒其实应该对心理学留下不少贡献。那你刚刚说奠定了很重要的基础，那他的那个个体心理学的核心概念到底是什么
1: ？其实听到个体心理学，就我们一般不是念心理学的人。听到“个体”这两个字，应该会觉得嗯，满三条线的，就是到底在讲什么？那我这边就是来解释一下。像阿德勒认为啊，他说人的每个反应和行动都是环环相扣的，所以人是整体而不可分割的，这个就叫做个体。那前面都听起来很复杂，对不对？没关系，那书中他又举到一个例子，就是说，他说像是在研究犯罪的时候。可能我们往往或传统的理论会比较关注所谓的犯罪行为，说说他怎么杀人或怎么样。而不是这个罪犯的本身，所以他把犯罪这个行为和罪犯本身为什么要去做这件事的心理状态来拆开研究了。然后阿德勒就认为说这非常的不合理啊，因为你应该只有在了解到一个人他的生命脉络后，才能知道他行为背后的真正含义，也就是你应该去了解这个罪犯，才能清楚认了解到说他为什么要去犯下这个犯罪的行为。那另外我就是因为我也是非常好奇，说这个个体心理学它到底是什么？意思，因为这个“听”这两个字是听不懂的，所以我后来就是也是有在上网去查了一些资料。那我在查资料的时候，就有看到一位研究阿德勒心理学的医师，他叫陈伟任。那他在他的部落格里面用了一个非常简单的例子来解释，我觉得这讲的大家一定都会有所体悟。像他就说，假如一个人他说他要减肥，但他却往往都抗拒不了吃甜食的诱惑。这时候，像你周边如果有这些朋友，你一定就会常常听他说。啊，我就是天生意志力不够啊，没办法啊，我就是可能呼吸空气我都会胖啊，类似像这样，就是他们就会用一些这种话来说服自己。就是没有办法成功减肥这件事情，但就是在阿德勒的心理学里面，他会认为人并不能拆开不同的部分来讨论。在这个例子里面，所谓拆开不同的部分，就像是他的理智，他的理智知道要减肥，但他的情感就是没有办法控制吃甜食。那这两件事情，它不是对立存在，他们其实是会互相协调去达到你设定的目标。所以在这个案例里面。他所设定的目标其实就是他不去做减肥，所以与其说这个人没有办法减肥，不如说是他早就已经设定好自己说我不去减肥或我不想减肥这件事情了。那我觉得这个案例应该还蛮清楚，可以解释什么叫做个体心理学
0: 。所以你觉得这就是其实是自己告诉自己可以做什么，可以不可以做什么？因为我之前有听到一种说法，就是说，就像以吃甜食来讲好了，就是。有时候可能我们会自己对自己喊话嘛。我听到的那个例子是说，减肥的人不应该对自己说“我不能吃甜食，我不能做什么事情”，因为代表说就是你在限制自己，而是你反过来你要对自己说“我不需要吃甜食，我是有能力去控制我自己要什么或不要什么的”。所以就是这种决定，其实我们每天都在做。我们现在要做的是，哦，我决定我要或不要。而不是我需不需要？对，那我觉得就是这种理智跟情感打架的事情，就是做决策，其实我们每天都会都会遇到。那阿德勒的观点好像。蛮容易去解释这样子的事情，所以这也是很多人会说他的心理学是生活心理学的一个很重要的一个因素吧
1: 。嗯，对啊，就像你这样说的，因为其实像阿德勒，他认为说心理学这个东西我们会觉得很高大上，但他认为说这个应该都是人人可以获得的生活的普通的尝试。他提到尝试，那我印象很深刻是在这本书里面，就是序言就有。一个教授提到一个小故 事， 是 说， 就阿德勒他某次在演说过后就被观众抢 说：“ 哎， 你所讲的这些东西不过就是一些尝试而已 嘛。” 但阿德勒他的回应就也蛮有 趣， 他 说：“ 哎， 尝试有什么不 好？” 所以这我印象还蛮深刻的。那另 外， 其实个体心理学他也强调一个观 点， 是我们可能人人都会觉得这不就是尝试 吗？ 但其实是非常重要。那就是他说。他认为，就人和大自然跟其他动物相比是，是呃相对非常软弱无助的嘛，所以我们人类一定要团结才能生存下来。所以在他的学说里面，非常强调人跟人之间要平等合作，而且他认为只有在社会脉络下，人这个个体才能成为个体，也就是他认为人格的形成除了自身以外，就是跟社会也是还蛮。有关联的
0: ，所以这就是我们常说，就是人是一个群聚的动物，然后我们需要通过这种群聚的方式，我们才能够获得归属感啊，或是认同，因为我们是在跟人之间交往，然后跟社会互动的社呃这个过程中，才会建立我们这个人的人格发展，是这样理解对吧
1: ？嗯，对，大概就是这个意思哦，所以。刚刚我们前面才会提到说，像卡内基啊，或很多人际关系方面的理论，都是受到他的启发嘛。那其实，嗯，很多看过《被讨厌勇气》的人，应该也都就是有印象说，说那本书作者有提到一个观点，就是我们所有的烦恼都是来自于人际关系嘛。那回到阿德勒本身，因为他认为说，就是我们人在与他人建立关系。和就是对他人或这个社会做出贡献是非常重要的一个课题，所以才会衍生出说我们就是人的烦恼都会来自于人际关系这样。哎、
0: 欸，刚,刚那句话我超级认同的，就是人类所有的烦恼都是来自于人际关系这件事情。因为其实不管是亲情啊、友情啊、爱情啊，或者是各式各样的关系，或者是上上司跟下属、跟同事之间的关系，其实。如果没有这些人存在，根本不会有这么多烦恼。所以这种烦恼其实就是跟我们的人际关系脱离不了关系嘛。那我觉得有一个很明显的现象，就是如果我们到一个新环境，不管是我们要上大学啊，还是或是我们进公司，其实一开始一定是先从加入一个小圈圈开始。一定是，假如说我今天到一间新的公司好了，我一定是先跟。带我的那个同事，或者是跟我同期进入的那一个那些同事们会比较好。那这其实也是归属感的一个。解释吧
1: 。对啊，其实应该大部分人都会这样吧，就是进入到一个新团体，一定会找就是跟自己比较合的人。然后我们讲不好一点，其实就是搞小团体啦。那其实这个在阿德勒心理学讲义这本书里面也有提到。那阿德勒很明确的说，其实搞小团体这个行为，就是人在克服自己无能感和自卑感的举动。那我们这边既然谈到自卑感，其实就一定要提到。在阿德勒心理学里面，自卑感这三个字是非常重要的概念。他说，人因为自卑才会感到脆弱。那既然脆弱，所以我们才会过着群居的社会生活嘛。那在他的学说里面，就是我们当我们感到自卑的时候，去追求让自己变得更好的这个心态，就是人所有行为或一些心态的根本动力来源。所以我们在生活上常常会遇到各种问题啊。其实他认为说这多少都会产生你不同程度的自卑感。但是这个自卑感，你往好的方向，它可以变成你成功然后向上发展的一个动力。但如果你可能一直沉溺在这个自卑感中走不出来，它可能也会变成你失败的来源
0: 。所以说，如果我足够强大，我没有自卑感的话，我根本不需要群居生活，我就是一个人可以过得很好。可是，如果我就是一般人的话，我可能就是有些人就是会把自卑感化为力量，就是他就是好的一面，他可以给我带来动力。可是有些就是他带来负面影响，就是我反而就一蹶不振，然后开始可能会有一些就是情绪低落啊，或者是对自己极度没有自信这样子。
1: 嗯，其实就是一半对一半不对哦。在那个阿德勒心理学讲呃讲义，它里面提到还蛮重要的观点，像前面有提到，他认为说人就是跟这个社会互动是非常重要的一环。然后像可能你刚才提到说他就是。呃，离开了这个社会，过着独自的生活。其实，这种人反而在他的理论里面，很容易变成，因为他对社会失去兴趣，然后会变得可能衍生出所谓叫做自卑情结的。这种疾病，在他理论里面，就是自卑情节是一种病。那因为他不想要跟别人互动嘛，他可能就沉溺在自己的一些虚幻的幻想中。那甚至后来严重还有可能会演变成所谓犯罪的一些行为。这样，那像可能我们提到所谓自卑情节或自卑感。嗯，生活化一点的例子来说，大家一定都有碰过，可能身边有一些朋友，或是遇到一些人，他们老是会把说啊，要是我的话，我就会怎样怎样做啊，或是可能长官、老板派一堆工作给他，然后他只会抱怨，他说啊，我也很想反抗啊，啊，如果你跟他说，啊，你为什么不跟老板就是投诉还是怎么样，他又会理由一堆说啊，可是怎么样怎么样，我没有办法，什么，像这种人在阿德勒的心理学里面都代表说。他有非常强烈的自卑感，那所以我们在生活中，如果遇到如果这些人是你的朋友的话，其实最好的话就是鼓励他们去离开这种比较不好的想法。那因为就像刚才提到的说，说如果这个人他一直采取很消极负面的行动来面对他自己的自卑感的话，他严重就会变成刚才提到那个自卑情节，然后这真的就是在他的学说里面，这就是一种病，他就会。不断的去逃避所有问题啊，然后采取一些比较非建设性的行为。那这边非建设性行为指的可能就是犯罪，或是他会沉溺于酒精或毒品这些。然后他可能会用一些比较消极的方式来获取别人的同情跟关怀。那为什么要这么做？其实他进一步就是想利用这些事情来达到支配。他人的目的，然后我可能别人就得乖乖的听他的话，这件事情会让他觉得自己比别人来的优越，然后以此来消除他的自卑感
0: 。所以，说他会利用一些他的自卑感，然后去达到他的目的。这个听起来是不是就是情绪勒索？是这样子的意思吗
1: ？嗯，对，其实情绪勒索这边，呃，他的呃意思是有一点接近的，没错。因为像书里面，他也有提到一个案例，就蛮有趣的。这个他提到说，有一个先生，他是社经地位还不错，一个四十几岁的男人。然后他每次总是下班后，他的气喘才会发作，平常都不会哦，只有下班的时候。那一开始，这个人他就自己解释说啊，因为他跟他太他,他的太太常常意见不合啊，他太太就很喜欢出门玩什么，可是他不喜欢，他想待在家里。那久而久之，两人一直吵架，他的脾气就越来越坏。那越来越坏的时候，他就开始。渐渐觉得自己好像喘不过气气这样。那可是，就是心理学家深究后才发现，说原来这个男人他小时候曾经因为一些疾病的治疗关系，导致说他会有胸闷、喘不过气的现象。那这时候他的保姆就会把他全部的注意力都放在这个男人身上，然后陪伴他、逗他开心什么。所以这也导致这个男人他从小就认为说，应该有一个人随时随地都要在他旁边逗他开心。所以他长大后，这个气喘这件事。就变成他达到目的的手段，因为每次只要他气喘一发作，太太就会就是只能放弃说跟朋友出去玩，因为想说先生身体不舒服嘛，就留在家里照顾他。那这就让这个先生就是可能背地有一种他成为征服者的感觉，就是所有的人都得乖乖听他说的话，这样
0: 。所以这些就是一个刚举的例子，就是一个自卑情节，然后他借由控制别人，然后来。证明自己的一个方式，那他们在获得这些优越感之后，就会因此变得比较好吗
1: ？对这个问题很有趣哎，因为其实我们说物极必反嘛。那在阿德勒的心理学里面就提到，当人的自卑感太严重的话，他会走到自卑情节嘛。那自卑情节继续往下走，他还有可能会变成所谓的优越情节。那要怎么解释这个东西？像是我们生活中，其实常常会遇到一些人，他可能他企图从别人身上或别的面相来证明自己很优越，或是你就会看得出来他很努力，他努力用看起来很强、很优秀这件事情来掩饰自己的不足。那这可能都会是所谓的优越情节。还有像大家常常听到说，可能。嗯，有一些理论是越自大的人越自卑啊，爱炫耀吹牛的人往往也都很自卑，其实也都是这样的案例。那我这边举一个。比较严重，就是比较不好一点的例，所谓优越情节例子是，像他书里面有提到说，某些罪犯他在被抓到之后，他也会对外声称说：“啊，我自己要成功犯罪，这是一件轻而易举的事情啊。”其实他就是像我刚刚提到说，他努力用看起来很强这件事情来证明他的优越。那这件事情就会让我想到前一阵子一个还蛮大新闻，就是那个。被枪决的死刑犯翁仁贤嘛，大家应该对这件事有印象吧？他在四月初的时候就是被执行枪决。那他的例子其实就是，我觉得真的就还蛮像阿德勒提到这样，他的一些言行举止啊，或者是他会说什么被他杀死的家人本来就罪有应得，就是你可能透过新闻去看他的一些话。我觉得这这就是还蛮明显的案例。那他就是像这种，其实他内心自我价值非常低落，但他在外表又会表现出自视甚高的样子。那我印象中就是新闻也有报道说他的那个，就是可能心理的见识确实他是有这个所谓自恋型人格的。那这个应该也可以用阿德勒所谓优越情节来解释。那可能日常生活中，呃，大家应该也都会有一些朋友，或者甚至自己就是很爱做白日梦的人，像说可能会讲说啊，要不是我这么懒，我也可以考上台大啊，或什么。大家一定常常听到这种话吧？那其实像这种很喜欢说如果怎么样我就能怎么样的人，他其实是不想面对现实、欸，因为他光凭想象，他就让自己觉得啊，我很强很棒啊。他就是没有实际的行动，就一直想，一直想。那其实这种人就是也有可能导致所谓的优越情节，因为他在觉得自己不够好的时候。他不是付出行动，他只是哎转换一个心境，假装说啊，我自己其实非常的好。这样，我觉得这
0: 个这种人的很多，尤其是在网络上那些网络酸民啊，那种就就是就透过一个荧幕，然后就会开始酸言酸言，然后反正你也不知道我是谁，然后我就可以表现出自己很强大。我觉得这好像也可以用来解释优越情节这件事情。然后好像之前啊，我在看那大部分的心理智商或是行为分析这些的。书籍啊，或者是一些讨论的时候，会听到有人说，就是什么样的性格跟家庭教育的养成有关。那阿德勒在这个方面也,也有这样的解释吗
1: ？有诶、欸，其实阿德勒心理学在关于家庭教育或学校的教育，他有提出非常多的理论。因为阿德勒他认为说，我们人在四五岁小时候的时候，他就会形成，呃，逐渐形成他这个人的人生风格。那什么是人生风格？其实讲白话一点的，就是我们一个人，我去认识我自己，认识别人和认识这个世界的视角，这样
0: 。这个、概念听起来很像近代认知心理学里面提到的膜“积模”。再说，就是人从过去的各种经验啊，然后或者是你自己体验过的事情，然后去形成对现实世界。的各种人事物的认知的架构是这样子的意思
1: 。嗯，其实就是人格的形塑啦。那因为我们回过头来说，就是这样从很小的时候就形成这个人格的话，所以家庭教育的气氛和氛围就真的对我们每一个人非常重要。那书里面他有提到一个概念是，嗯，也是阿德勒很重要的理论之一。那我觉得这个超有趣的，因为这件事情在分析我自己的情况上面，我觉得非常有说服力。那这个理论就叫做出生序，他讲的是说，一个人我们每个人的出生排序，就是你是老大、老二、老幺这件事情，对他性格发展的影响也很大。像是他书里面就有提到，通常老大普遍他个性会比较保守，因为他在家里的地位或被爸妈关注的程度。很有可能在弟妹出生之后就会逐渐下降，也因此他通常就会认为说，嗯、呃，我握有权利的人，我就应该要持续掌权，就导致他比较保守的性格这样。那可是可能严重一点点的状况，也是这个老大他如果逐渐失宠后，他就可能也从此会一蹶不振，觉得别人都不关心他，那就可能走上刚刚前面会提到一些比较对社会不好的路这样。那至于老二的话，他通常就是因为他上面就有哥哥或姐姐，他会比较想和他的哥姐平起平坐。那可能还会导致他的个性比较叛逆一点点，因为他们不管怎么样，现实中就是会有一个人或他的哥哥姐姐在上头和他们竞争嘛。那这个也会让他觉得说他在竞争里面。比较有向上的动力，所以他们的眼光通常会比较放在远的事情上面，因为他们会一直想要追上自己的目标。那老妖的话，只是因为他年纪永远就是最小嘛，不管怎么样，他就是家里最小的人，所以他通常就会拥有最多的父母或家人的关爱。那这就会变成他的优势，所以老妖通常发展的也会最好，因为他的资源最多，那也会导致说他的行事风格可能都跟他的其他手足比较不一样。可
0: 是这个我觉得蛮吊诡的、欸，这其实也是蛮 case by case 的吧，就是每个人其实都会有不一样。就算你说他是老妖，可能他发展最好，可是会不会也有可能他他是老妖。然后，可是大家都很宠爱他，所以他就是刚愎自用。然后他就是不想要做，是因为他觉得其他人都会帮他准备好。但这是不是其实回过头来，其实是跟父母或是他的家人怎么样去调解这些兄弟姐妹之间的关系，或是怎么样去怎么样去处理这个竞争这件事情有关？
1: 嗯，的确，像你说的，就是出生序这件事情，这个理论到现在其实争议也是还蛮大的啦。不过，其实就是阿德勒就想强调说，家庭教育或学校教育对一个人的性呃人格形成的重要性。这样，那我这边举一个我自己发生的例子好了，应该很多人也有碰到过。那就是像我朋友他有两个侄子，一个五岁，一个三岁，就都还是小朋友，两个年纪也。就是差不多，那可是你就会看他们互动，就会明显看到老大就是那种非常调皮，然后很皮，就怎么样都管不动的人，尤其说可能。哥哥跟弟弟两个在吵吵抢玩具的时候，通常我们大人在旁边部对说啊，你要让弟弟啊什么的。但就是这个老大，他一定不会让，而且他就会更在那边洗脑，就是欺负弟弟什么的。然后如果他被就是爸妈骂，他也会故意在那边假装不在意啊，嬉笑什么的。那其实，在阿德勒的解释里面，这个通常就是因为哥哥想要博取父母的关注，因为他在弟弟出生后。他的家里的地位就明显下降了嘛，那很多大人的焦点就会开始转移到弟妹身上，所以他才会用这样的行为努力奋战，想要夺回大人的关注。那这个时候，如果大人透过处罚或责骂去制止他，可能只会让他变本加厉，因为你骂他或处罚他，让他知道说，诶、欸，这样的方式其实父母更会关注我，诶。」就是。他们可能就不会去理弟弟，然后就会把焦点一直放在我身上，所以他就会知道说，他这样的行为是确实能够引起爸妈注意的，所以他可能不会因为被骂就乖乖的变好
0: 。那你有试着把这样子的，就是出生序的理论套用到自己身上吗？就是在你自己的呃成长过程中，是有遇过这样子的事情吗
1: ？其实就像我刚才提到，我觉得呃，分析在我自己身上也蛮。蛮准的、欸，因为像我家里，我是排行老二嘛，我上面有一个哥哥，下面有个弟弟，然后我又刚好是女生，所以确实像书里面讲的，就是和他们相比，我从小个性就真的比较不服输一点，然后就很好胜这样。然后也是我们几个兄弟姐妹里面比较叛逆的那个人，因为像我印象蛮深刻，就是我还在念小学的时候，就自己偷偷跑去西门町穿耳洞啊，然后国中就也会常常可能没跟爸妈讲，就自己到处跑出去玩，或是会打扮比较奇装异服一点。那所以我在看到这本书的解释的时候，我就觉得感受蛮强的，就回想起那那个时候做的这些事情，就发现到哎自己。好像小时候特别喜欢从这些微不足道的事情来证明自己很强、很有能力，跟别人不一样。那我现在在想，其实会不会这一期也是自卑感作祟？就是我想要借由做这些呃奇怪的事情，或是大家眼里比较叛逆的事情，来引起别人对我的关注。这样，嗯，不
0: 过就是。像你刚刚说，你觉得出生序这件事情对你来说是是有效的，可是对我而言好像就不是那么的真实。就是像我在我们家是排行老二，那我上面还有个姐姐，可是她是老大，但我不觉得她是那么保守的一个人，相对来说，我觉得她反而还更激进。那我也查上网查了一下，说有关出生序对人格的影响，其实好像有很多种不同的学派有不同的说法，甚至很多人不支持这样子的理论，好像他的争议蛮大的。嗯
1: ，确实，因为其实，呃、阿德勒他是像他这本书是1927年。出呃出版的嘛，他的一些学说当然跟我们现在现实生呃生活中看到的可能会有所出入。那当然说，其实因为关于人格的发展，这中间一定就是还会有很多其他因素交杂影响嘛，不会只有出生序这个因素而已。那所以说在，在阿德勒心理学讲义这本书里面，也有很多从其他层面来分析，像是他有提到关于梦啊，或是人的生理缺陷。或早年回忆这方面的理论，甚至他还有提到关于女性主义这方面的解释。那所以很多事情都是环环相扣的啦。所以我刚刚提到自卑感跟出生序这两个理论，只是我个人比较有印象的理论拿出来介绍。那如果大家想对阿德勒心理学有更深入的了解的话，去看看这本书，一定会有更全面的理解。这样
0: 。嗯，所以感觉这本书里面其实还有很多议题啊，或者是很多。有趣的理论是可以去去探讨的。那我想问你最后一个问题哦、喔，就是在讨论了这么多关于阿德勒心理学的理论，那你在看完这本书之后，你对自己而言，你觉得最大的启发或者是心得是什么？嗯
1: ，我觉得。就像刚刚所说的，就阿德勒心理学，它真的是一门把理论和实践非常紧密协和的一个学派。就它的很多理论都很适很适合拿在我们一般日常生活中就可以讨论。尤其其近年来，大家对于说探索自我的意识也越来越高啊，很多人都会不断想要知道说啊，我自己为什么会这样会那样？那我应该要怎么做才能摆脱我不喜欢的性格？或者我应该要怎么做才能变变成更好？的字迹，那阿德勒心理学讲义这本书就是一个非常好认识自己和了解别人的入门书，这样，这是我的心得之一。那像刚刚就是一开始我们提到自卑感这件事情的时候，我在看书的时候也立刻联想到我最近的生活，因为就是我最近拖延症非常的严重，我觉得很多事情我都会拖到最后一刻，或是可能截止日。快到了，我才要开始做。那我就是仔细回想、反思一下这件事情。那其实拖延某种程度就是在合理化我自己的自卑，因为我很害怕这件事情会失败，或者是这件事情会做不好，所以。当我拖拖拉拉最后一刻才做的时候，我就可以安慰自己说：啊，要不是我一直这样拖，我早点做，我一定就会做得更好啊，或是我就做得到，像诸如此类的。我觉得里面很多理论，你都可以立刻的拿来反思自己的生活。那其实我觉得更重要的是说，你在反思，就是你在意识到自己的问题的时候，要怎么去调整和改变。这是最重要的。那其实阿德勒心理学里面也一直强调说，我们只要肯面对问题，拿出勇气去做改变，我们每个人对自己的生活都有主控权。而这也就是他非常强调的，嗯，概念就是我们每个人其实都可以有任何的成就。那我们人会成功，凭借的。是勇气这件事情，而不是说你先天获得了什么能力这样
0: 。所以我觉得其实很重要的在于说，你要怎么觉察自己的问题，你要先体验，就是认识到自己的问题之后，你才要去调整跟改变这件事情是需要勇气的。就像《被讨厌的勇气》里面说的。就是重点不在于说你一开始你天生拥有什么东西，而是你察觉后你要怎么去活用你拥有的这样的东西。只有这样子的决定，就是只有你自己才可以决定你自己要往哪一个方向去，或是你要成为什么样的人。我的想法是这样啦、啊，就希望大家都能够从今天的分享中得到一点收获。那我们这集就先到这边，对，谢谢朱迪的分享，大家拜拜
1: ，拜拜。